0: Zeker uh, ook als het gaat bijvoorbeeld om edit-technieken bij filmpjes... ...merken we dat leerlingen vaak met, uh, met het uh, programma waar we mee werken... Uh, ...we werken dan met apples als we aan het monteren zijn... D- ...dat ze veel sneller uh, weten wat er allemaal kan dan, dan, uh, dan de docenten zelf. Hoor. En dat is prima. Laat het maar gebeuren.
1: Hoe kunnen we mediawijsheid en digitale geletterdheid binnen het onderwijs vormgeven? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Wim Hilberdink over mediawijsheid en digitale geletterdheid. Wim, welkom. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, kan jij kort uitleggen wat nou mediawijsheid is, wat digitale geletterdheid is en wat nou het verschil is?
0: Ja, Nanda, dankjewel uh, dat je me uitgenodigd hebt om deel te nemen aan deze podcast. Dat waardeer ik zeer. Uh, Ja, uh, voor mijn idee is mediawijsheid een iets ouder begrip dan digitale geletterdheid. Mediawijsheid dateert eigenlijk al van 2005 en misschien ook al wel daarvoor in, in de Engelse... Het taalgebied eh, kende men al die termen, media literacy, hè, media geletterdheid. Maar mediawijsheid is als begrip eh, vooral eh, geland in een nota van de Raad voor Cultuur uit 2005. Eh, waarin eh, gesproken wordt over de verbinding van goed burgerschap met de omgang met media. En eh, toen is er door die Raad voor Cultuur ook een, eh, een beschripsomschrijving van mediawijsheid gelanceerd... Die eigenlijk later ook door veel partijen in Nederland is overgenomen. Uh, en eigenlijk door een belangrijke instelling als het Netwerk Mediawijzer. Uh, het net, ik zeg het verkeerd, het Netwerk Mediawijsheid. Voorheen mediawijzer.net. Uh, is uh, omarmd. Als, nou, dat, dit is toch wel een, een omschrijving waarin alles zit. En ik lees die omschrijving even langzaam voor. Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit... ...waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen... ...in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Want inherent aan media is dat er voortdurend uh, veranderingen zijn. Het is niet iets stilstaands. Mediawijsheid is eigenlijk nodig om uh, je, je plaats in de samenleving goed te kunnen bepalen... Waar je toch dagelijks omringd wordt met uh, heel veel mediaboodschappen. En ja, hoe ga je daarmee om? Dus mediawijsheid is vooral, uh, heeft vooral een reflectief element in zich. Het uh, nadenken over uh, wat het met, met je allemaal doet. En uh, pas later, ik denk zo uh, vanaf 2012, 2014. Uh, hebben kennisnet en uh, de SLO, de Stichting Leerplanontwikkeling. Uh, Uh, gedefinieerd wat digitale geletterdheid is. Die die zeiden, ja, daar vallen eigenlijk vier domeinen onder... en één daarvan is mediawijsheid. De andere drie zijn informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden... en een lastig begrip, computational thinking. Dat laatste begrip uh, betekent zoveel als dat je de computer inzet in het leven... om problemen op te lossen waar dat kan... En het kan natuurlijk heel simpel zijn dat je een uh, een Google Maps bij de hand hebt... als je je weg wil vinden in een vreemde stad. Uh, Maar het kan ook zijn dat je die computer uh, gaat programmeren... om uh, vervolgens met een oplossing voor een probleem te komen. Nou, dus uh, een mediawijsheid zou je kunnen zeggen is meer de reflectieve benadering. Daar heb je misschien niet eens een laptop of of mobiel voor nodig... om uh, daar aandacht aan te besteden... Maar die andere drie categorieën, ik noem ze nog even, ICT basisvaardigheden, computational thinking en informatievaardigheden. Daar heb je toch echt uh, digitale technologie voor nodig. Die gebruik je dan ook om daarmee bezig te zijn.
1: Dus mediawijsheid is een onderdeel van digitale geletterdheid, als ik het goed begrijp. Het is,
0: is een van de vier domeinen. En je zou kunnen zeggen dat uh, uh, mediawijsheid uh, gaat meer over de impact van die andere drie. Zo zie ik het altijd.
1: Wat interessant. Nou, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. M- maar ja. eerst over jou. Uh, kan kan je jezelf voorstellen wie je bent en wat je doet in het onderwijs?
0: Ik ben altijd aan het onderwijs verbonden. Uh, sterker nog, uh, in september jongsleden vierde ik mijn 40-jarig ambtsjubileum... waarvan uh, op drie maanden na de rest van die periode... als docent verbonden aan de Torbekke scholengemeenschap MAVO-HAVO-Atheneum... Er is nog een locatie, Torbekke in Zwolle. Maar het is een VMBO, en praktijkonderwijsschool met dezelfde naam. Ik ben zelfs oud-leerling van deze school. Dus als je dat zo hoort, denk je, nou, dat is geen toonbeeld van, van mobiliteit. Uh, maar ik heb wel binnen de school uh, voortdurend andere dingen gedaan. Dus uh, ik schaam me daar niet voor. Ik, ik heb van alles gedaan, hoor. Ik, ik noem een paar voorbeelden. Ik ben jarenlang begeleider geweest van de leerlingenraad en ook van de leerlingenvereniging. Ik heb uh, acht jaar lang uh, uitwisselingen georganiseerd met Letland. Ik was jarenlang uh, regisseur van het schooltoneel. Uh, en mijn, nou, mijn achtergrond is, uh, ik ben van huis uit neerlandicus. Ook gepromoveerd op een literair historisch en drama-theoretisch onderwerp. Uh, en uh, ja, ik uh, ben eigenlijk vanaf 2006, 2007 heel erg betrokken geweest bij het ontwikkelen van een zoals we ons dat voorstelden, innovatief, eh, ook voor nieuwe leerlingen aantrekkelijk eh, po, eh, eh, ja, traject, zeg maar. Eh, dat, dat wordt op andere scholen wel talentstromen genoemd, bijvoorbeeld. Maar bij ons heet dat dus trajecten. We hebben meer trajecten op school, maar een van die trajecten is moderne media geworden. En eh, dat was een traject waarbij, we, eh, waarbij de media centraal stonden. We hebben ook een echte grote filmstudio met een regiekamer en een montageruimte en opslag van materialen. En uh, uh, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat moderne media een, een vakgebied is met uh, mediawijsheid als een soort fundament. Eh, het, het nadenken over wat je, waar je eigenlijk mee bezig bent als je mediaproducties maakt of achter de computer zit en daarmee van alles doet. Uh, en bij bepaalde andere onderdelen van dat vak waren de leerlingen vooral praktisch bezig. En die onderdelen waren uh, journalistieke vaardigheden, uh, mediakunst, dus ook de artistieke kant van de omgang met media. Uh, veel praktijkopdrachten en we hadden zelfs een stukje mediabedrijfskunde. Want uh, steeds meer bedrijven van ouders uh, wisten ons te vinden om bijvoorbeeld eens een bedrijfsfilmpje te maken. Dus het waren hele leuke, uh, uh, betekenisvolle opdrachten voor leerlingen. Want ze wisten, als wij dan zo'n filmpje gaan maken, dan komt dat op de website van het bedrijf. En ons filmpje moet een goed beeld geven van te, wat dat bedrijf doet. Dus uh, uh, dat, dat was allemaal heel interessant.
1: Het lijkt me ook echt superleuk. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor jou. En wat je zegt, hè, ondanks 40 jaar aan dezelfde school verbonden als docent... kan ik me voorstellen dat je zegt... mijn onderwijscarrière is heel divers geweest tot nu toe.
0: Ja, dat kan je inderdaad zo zeggen. En uh, uh, wat ook heel aardig is, ook van, van, zeg maar vanuit het beroep gezien... Uh, dat is dat wij al gauw merkten... Uh, we hadden een... Een vakgroep moderne media bestaande uit collega's die eigenlijk hele andere vakken geven. Maar die het leuk vonden om iets te doen met filmeducatie, educatie, fotografie, uh, digitalisering, uh, reclame enzovoorts. Uh, en uh, uh, het zijn dus collega's die uh, het grootste deel van de week wiskunde of biologie of uh, uh, beeldende vorming gaven. Maar ook een paar uur per week iets deden met uh, moderne media. En... Uh, wij we ontdekten wel vrij snel dat, uh, dat je niet bang moet zijn voor de dingen die je zelf niet beheerst of niet kunt. Uh, het is natuurlijk, ja, dat is vrij algemeen bekend, en ook een algemeen beeld dat uh, jongeren zo knoppenvaardig en knoppenkundig zijn. Dat zijn ze denk ik ook wel voor een deel. Uh, uh, maar uh, bij alles wat we doen, zeggen we altijd tegen de leerlingen van beschouw ons vooral als je coach, als je begeleider, als iemand die met je meedenkt. Maar zeker eh, ook als het gaat bijvoorbeeld om edit-technieken bij filmpjes, merken we dat leerlingen vaak met met het programma waar we mee werken, eh, we werken dan met Apples als we aan het monteren zijn, dat dat ze veel sneller eh, weten wat er allemaal kan dan dan de docenten zelf. En dat is prima, laat het maar gebeuren. Dus het is een beetje de kunst van het loslaten.
1: En ik hoor je ook zeggen, indirect de Rose van Leary, dat je rechtsboven samen met bent. En dat ben je hopelijk altijd als docent. Maar nu op een hele andere Uh, manier, begrijp ik.
0: Ja, hier nodigt dat ook echt uit, tot zo'n werkhouding. En uh, ja, uh, ja, om een idee te geven, uh, bij mediawijsheid speelt een belangrijke rol altijd... uh, Uh, overtuigingstechnieken en hoe die in de media worden gebracht. Of het nou gaat om de politiek en en allerlei campagnes. Of bijvoorbeeld reclame voor het Uh, Daar worden overtuigingstechnieken gebruikt. En die zijn ook terug te brengen tot een een basisaantal. Dus, Dus bijvoorbeeld overtuigingstechnieken waarmee je iets kunt verkopen. Of het nou een idee is of een product... Een commercieel product, uh, dat, dat is bijvoorbeeld humor, of uh, bijvoorbeeld dat je een bekende Nederlander vraagt om reclame te maken voor die tampasta, of uh, kennelijk werkt dat. En, uh, en gaan mensen dan tot aanschaf over als, uh, als ze zien dat die uh, bekende zanger ook die tampasta gebruikt? Nou, het is heel aardig om met brugklasleerlingen daar aandacht aan te besteden, dan gaan ze dat ook zien. Het is natuurlijk dan heel aardig als je eerst een aantal lessen besteed hebt aan de technieken die zoal gebruikt worden in de commerciële en ideële uh, uh, reclame, uh, om de leerlingen zelf aan de slag te laten gaan. Uh, en dan, dan merk je dat je uh, uh, ook mediawijs kunt worden door, uh, uh, de, door de, de methode van learning by doing. Dus uh, om een voorbeeld te geven, we hadden dus in de les aandacht besteed aan al die overtuigingstechnieken. En we hadden het hier de leerlingen gezegd, nou verzin een product... en maak daar een reclamespotje bij van exact 20 seconden. Niet 21, niet 19. Dat dus als een bedrijf geld heeft voor een commercial... en zegt, dat moet 20 seconden zijn... dan uh, is het natuurlijk zonder van je geld als het er 19 zijn. En het wordt te duur als de 21. Dus het wordt ook in de montage heel spannend om een filmpje exact... Dan weet je zelf ook uh, terug te brengen tot die 20 seconden. Dat was een onderdeel van de opdracht... Nou, dan lieten we leerlingen nadenken over een verzonnen product en dan gingen ze daar een filmpje voor maken. En zo herinner ik mij uit de begintijd dat leerlingen een een filmpje hadden gemaakt, een reclamefilmpje voor een een nieuw shampoo product. En dat was heel bijzonder, want dat shampoo product was best duur als je het ging kopen. Maar het voordeel was, je hoeft het maar één keer in je leven aan te schaffen, want het zou je heel veel geld besparen als het gaat om haarverzorging. Want uit het filmpje bleek dat je door het gebruik van die shampoo op den duur kaal werd. Hoefde je niet meer naar de kapper, Heeft heb je ook geen shampoo meer nodig. Nou, dat is een hele aardige omkering van waarden. Eh, waarbij humor dan in dit geval als manier is gebruikt. Eh, maar leerlingen ook laten zien dat ze wer- snappen hoe het werkt.
1: Is, is dat dus, van van media-wijsheid misschien wel je mooiste herinnering? Dat je en leerlingen wat leert. Dat je ze anders naar de wereld laat kijken. Dat ze zelf bezig zijn op een leuke manier. En nou, dat, ze, dat ze met een voldaan gevoel uh, naar huis gaan. En nou, ja, het idee hebt van uh, je brengt ze wat bij.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En uh, ja, in het vorige gesprek vroeg je mij ook. Uh, of ik nou mooie herinneringen heb aan, aan, aan dingen die dan uh, spontaan ontstaan zijn. Zo werden we, als ik dat mag vertellen, ja, uh, uh, een aantal jaar geleden benaderd door Omroep Human. Hebben we. ...een aantal contacten mee gehad. Uh, die hebben een website, misschien is die bekend... ...die heeft frappant genoeg bijna dezelfde naam als, uh, als de podcast. Het is een website uh, die heet Tussenuur... ...en dat is een website die vooral bedoeld is voor scholieren... ...en daarop staan filmpjes over allerlei onderwerpen... ...waar jongeren zoal mee bezig zijn. Het is ook gekoppeld aan 3FM, radio... Uh, En die website uh, tussen uur wilde een digitaal experiment doen. En kwam met het idee bij ons aankloppen. Uh, Zouden jullie met leerlingen van uh, je traject uh, een experiment aan willen gaan. De helft van de klas doet daar niet aan mee. De andere helft wel. En die andere helft moest dan proberen om 24 uur online te leven. Dus dat betekende dat alle communicatie... ...via devices moest geschieden, of het nou je laptop was of je mobieltje. Uh, maar leerlingen mochten 24 uur niet praten, niet elkaar aankijken. Uh, je, moest, uh, je moest die uh, digitale technologie gebruiken uh, als enig communicatiemiddel. Dat ging zelfs zo ver dat er contracten werden opgesteld, intentieverklaringen. Ook ouders, want ook de, moesten de kinderen thuis proberen online te leven... En uh, dat uh, dat, uh, experiment startte op een dinsdag om half tien... met een cameraploeg, met uh, met, uh, zelfs uh, twee cameramensen. Die zijn alle lessen van die dag... en ook de eerste twee lesuren van de volgende dag... uh, bij alle lessen aanwezig geweest. Zelfs hebben ze s'avonds, ik ben toen meegeweest... als begeleider uh, bij een van de kinderen thuis. Kinderen, leerlingen, derde klasses. Thuis geweest, want het meisje was jarig... en had allemaal familie over de vloer... En ja, iedereen zat met zijn mobieltje, want ja, je wilt toch met die jarigen communiceren. Maar ja, die jarigen mag je niet aankijken en mag niks zeggen. Nou ja, de volgende ochtend, woensdagochtend half tien, was het experiment afgerond. En werd er natuurlijk, en dat was een mooi mediawijsheidmoment, werd er teruggeblikt op alle ervaringen. En, uh, en de presentator die vroeg aan de leerlingen die mee hadden gedaan, uh, wie van jullie is het gelukt om 24 uur alleen maar online te leven... En toen stak niemand zijn vinger op. Nou, toen werd natuurlijk gevraagd... uh, hoe komt dat dan? Nou, bijna iedereen had echt... zijn of haar best gedaan. En het was ook eigenlijk wel... voor het overgrote deel van de tijd... goed gelukt. Maar thuis uh, is er altijd een jonge broertje... dat niet snapt... uh, waar de oudere zus uh, uh, mee bezig is. Uh, Dus die vroeg aandacht. En uh, en, en, uh, ja, dan werd er toch wel eens... wat teruggeroepen of... Uh, een meisje zei, ik zat boven huiswerk te maken en mijn moeder riep dat het eten klaar was. Ja, dan roep je toch, ik kom aan. Of de hond die uitgelaten moet worden en, en dreigt weg te lopen en teruggeroepen moet worden. Ja, dan gebruik je toch je stem. Nou ja, eind van het liedje was eigenlijk dat iedereen uh, best moe was van zo'n lang online leven. En dat, uh, uh, dat er toch eigenlijk niets gaat boven het menselijk verkeer en elkaar aankijken en... Uh, Uh, Veel meer lachen met elkaar. Uh, En wat een van die leerlingen zei, als je online moet leven, gaat alles trager. Uh, En uh, heb je soms ook geen zin om om, uh, weer te moeten typen om een boodschap over te brengen. Terwijl je met spreken uh, veel makkelijker communiceert. Nou, dat was eigenlijk wel een mooie uitkomst. Voor wie uh, uh, alle helft verwacht van de digitalisering. Want digitalisering doet natuurlijk veel goeds. Maar uh, er gebeuren natuurlijk ook heel veel dingen die minder wenselijk zijn. Dus daar speelt ook ethiek een belangrijke rol bij. Het is heel goed om daar uh, bij stil te staan, ook in de les. Uh, ja, dan heb je het over mediawijsheid volgens mij.
1: En dan, dan zie je ook dat het een mooi hulpmiddel is. En dat hebben we... dan was dit onderzoek eigenlijk heel vooruitstrevend natuurlijk. Want in de eerste intelligente lockdown hebben we dat mogelijk met z'n allen ook kunnen ervaren. Van, nou ja, he, digitaal is leuk voor zolang als er is, maar intermenselijk contact boven alles, toch?
0: Ja, ja, absoluut. Overigens, uh, uh, dat dat linkje naar naar die film die toen opgenomen is, dus een filmpje van een minuut of acht van die 24 uur online, uh, uh, heb ik eventueel beschikbaar. Dus uh, ik weet niet of dat ergens uh, in de omgeving van de podcast te plaatsen is.
1: Jazeker. Ja, we zetten hem uh, bij uh, de tekst als je deze podcast opent. In het voorgesprek vertelde je dat je school, en je zei het net al, Scholengemeenschap in Zwolle, een stichting heeft gehad over mediawijsheid. Uh, Vertel, hoe zit dat precies? Uh,
0: Wij uh, hebben uh, in de begintijd dat we die lessen mediawijsheid aanboden als onderdeel van moderne media, hebben we uh, eigenlijk al heel snel veel belangstelling gehad van andere partijen. En uh, ja, dat leidde ertoe dat wij uh, uiteindelijk genomineerd werden... voor de Nationale Onderwijsprijs die we ook gekregen hebben. Zelfs een internationale award. En toen dachten we, zo jongens, dat hadden we niet gedacht... dat het zo'n impact zou hebben. Waarom gaan niet heel veel andere scholen in Nederland... ook met mediawijsheid aan de slag? En toen heb ik uh, samen met een uh, intussen uh, gepensioneerde directeur... of directielid moet ik zeggen... en met uh, Florine Wiemenga van... Uh, uh, hoofdeducatie van AI Film. We hebben een stichting in het leven geroepen, een stichting mediawijsheidsscholen. Een beetje op dezelfde manier dachten we dat te organiseren als het landelijke technasium. Met het idee, als uh, uh, nou, via die stichting zouden we misschien een soort vliegwiel kunnen vormen om andere scholen hierbij te betrekken die misschien ook al met mediawijsheid aan de slag willen gaan. En uh, ja, uh, We probeerden dat ook wel uit te zenden, we hadden ook een eigen website. En uh, we hebben eigenlijk in, in de loop van een aantal jaren zo'n 27 VO-scholen bij ons op bezoek gehad. En al heel snel uh, hadden we zes, zeven scholen die ook met die mediawijsheid aan de slag wilden. En het wonderlijke is dat na een paar jaar dat eigenlijk tot stilstand kwam. We hadden wel twee keer per jaar bijeenkomsten, altijd één van die twee bij iFilm. En de andere bij een van de scholen of op een andere locatie. Maar uh, het groeide niet. Hè, terwijl we bijvoorbeeld wisten dat het Technagenschap, geloof ik, meer dan 80 scholen in Nederland onder, hoede heeft, uh, onder zijn hoede heeft, het wordt. Uh, maar uh, bij ons is dat toch eigenlijk niet gelukt om dat, uh, om dat uh, zo groot te maken, zal ik maar zeggen. En ja, we hebben ons wel een tijd als bestuur afgevraagd hoe dat nou kwam. Ook wel vragenlijsten uitgezet. En we hebben we eigenlijk nooit goed antwoord op gekregen. En uh, intussen waren er allemaal ontwikkelingen in onderwijsland. Uh, via de commissie Schnabel en platform 2032 en uiteindelijk Curriculum.nu. En uh, toen zagen we in de verschillende stukken die daarover verschenen en de gesprekken in de media, dat uh, de bedoeling was om digitale geletterdheid onderdeel te laten zijn van een toekomstbestendig curriculum. En digitale geletterdheid, wat ik al vertelde, daar is uh, mediawijsheid onderdeel van. Dus dachten we eigenlijk maakt dat misschien wel onze stichting overbodig als via de kerndoelen en de eindtermen. Mediawijsheid straks in alle PO en VO scholen en zelfs het speciaal onderwijs onderdeel wordt van de curricula. curricula. Dus dan zitten onze werkzaamheden er misschien op. Misschien weet je dat in oktober 2019 de eindproducten van de verschillende ontwikkelteams van Curriculum.nu zijn opgeleverd en aangeboden aan de minister. En we hebben in januari 2019 uh, in afwachting van die oplevering hebben we besloten om, om die stichting dus uh, te ontbinden. Uh, ik had in, uh, in, in de aanloop naar Curriculum.nu een beetje de opdracht... Voor ook vanuit het bestuur om te proberen om daartussen te komen, om het zo maar te zeggen. Ik heb toen ook gesolliciteerd. En uh, ja, dat is toen uh, tot onze grote blijdschap, uh, ook voor mezelf... want ik vond het heel leuk om daarbij betrokken te zijn. En dat is toen gelukt en uh, ik, ik maakte toen deel uit van het ontwikkelteam... Digitale geletterdheid. 16 personen. En uh, ja, dat wa- was, uh, was een team van, uh, bestaande uit mensen van diverse achtergronden en pluimage. En uh, ik zat daar vooral, had ik ook zelf het gevoel, uh, met als uh, expertise die mediawijsheid. Want ik, ik weet echt heel weinig van programmeren en, en zeker computational thinking en zo. Dat, dat is niet meteen mijn uh, kopje thee, zoals de Engelsen zeggen. Maar... Uh, Uh, Ja, ik ik dacht, ik ik heb volgens mij wel wat in te brengen, ook door onze ervaring als school. En ik geloof ook wel dat dat dat, uh, uiteindelijk zo uitgepakt heeft. Dus uh, het was een heel prettige samenwerking van mensen die allemaal heel erg expert waren op hun gebied. En ik vind zelf dat het een een prachtig eindproduct heeft opgeleverd. Maar ja, de bedoeling is dat uh, wat we opgeleverd hebben, uh, dat zijn allemaal van die bouwstenen. Geworden. Uh, ja, dat is eigenlijk. Uh, wat moet er aangeboden worden in het onderwijs? Uh, maar de vertaalslag naar het hoe, ja, dat moet nu nog allemaal gaan gebeuren. En, uh, mede door de, door de politieke ontwikkelingen, de, de stroef verlopende kabinetsformatie, is dat eigenlijk een beetje in het slop geraakt, heb ik het gevoel. Ja, ik, uh, ik hoop toch wel dat die digitale geletterdheid uiteindelijk ook. Uh, net als burgerschap, want dat zou ook eh, een leergebied zijn... dat net als digitale geletterdheid een plek moet krijgen binnen de andere vakken.
1: Je zei het net zelf al impliciet, want in qd nu is de digitale geletterdheid een losse pijler. Uh, betekent dat ook in jouw ogen dat we het juist als los vak moeten zien of juist niet?
0: Nee, het is dus uh, in ontwikkeling uh, 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 gepresenteerd als los leergebied, net als burgerschap... Maar eh, een van de problemen van het huidige curriculum zou zijn dat het veel te overladen is. Veel te vol programma, daar klagen de docenten ook over. En eh, de kunst zou zijn dat eh, al die ontwikkelteams, het waren er negen van curriculum.nu, eindproducten zouden opleveren. Die uiteindelijk in samenhang zouden leiden tot een programma dat minder overladen is. En het idee van digitale geletterdheid was ook een beetje idealitair, dat, dat juist door die digitale technologie aandacht te geven in andere leergebieden en ook de omgang ermee, misschien die leergebieden ook wat efficiënter en effectiever zouden kunnen worden. Uh, in, de, in het aanbod, ook didactisch, van, van lesmateriaal... waardoor misschien juist wat lucht en ruimte zou ontstaan... of het nou het vak Frans is of adreskunde of uh, scheikunde. Dat was eigenlijk het ideaal dat ons voor ogen stond.
1: En wat vind je van dit advies, of het advies van Klimpunt. nu... om die digitale geletterdheid te integreren bij verschillende vakken?
0: Nou ja, ook al wel in de media hoor. de bottleneck zou dan zijn dat heel veel docenten... die op dit moment werkzaam zijn, zelf onvoldoende... Digitaal geletterd zijn om die lessen op die manier vorm te geven. Ik denk dat de uitgeverijen, uh, 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 en ik weet ook van Noordhof dat dat het, het geval is wel heel erg bezig zijn met uh, hoe ook die digitale geletterdheid een plek kan krijgen in de lesmethodes van allerlei vakken.
1: Zeker, want uh, in de zevende editie ja. van de Noordhof-methode Nieuw-Nederlands en in de nieuwe editie van de Engels Stepping Stones besteden we ook aandacht aan mediawijsheid, het onderdeel dus van, uh, van digitale geletterdheid inderdaad.
0: Ja, prachtig, heel goed. En, uh... Uh, Ja, dus volgens mij kan dat ook heel goed. Maar het het heeft even wat tijd nodig om te landen. Niet alleen in de educatieve methodes. Maar ook uh, bij de docenten die nu voor de klas staan. Maar we hebben uh, uh, behalve de eindproducten van ons ontwikkelteam. uh, Ook een serie uh, adviezen uh, geformuleerd uh, voor de minister. En een van die adviezen was om toch vooral ook in de... PABO-opleidingen en de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs uh, in dat curriculum, het zou dan eigenlijk ook geactualiseerd moeten worden, uh, veel meer digitale geletterdheid uh, aan te bieden, zodat je straks uh, afgestudeerde studenten hebt die uh, ook hun eigen vakgebied, en nogmaals of dat nou biologie is of uh, of natuurkunde, dat ze in ieder geval voldoende digitaal vaardig zijn, om uh, ook hun lessen zowel didactisch als inhoudelijk verder uh, digitaal aan te kunnen bieden. En uh, ja, in het vorige gesprek kwam het ook even aan de orde... wat natuurlijk uh, een enorme versnelling is geweest. Uh, en om met Kruif te spreken, hè, uh, elk nadeel heeft je voordeel. Dat is natuurlijk die online lesperiode geweest waarbij alle scholen wel moesten. En dat toch eigenlijk, is mijn indruk, landelijk behoorlijk soepel verlopen is. Dus ik hoop dat heel veel vakken ontdekt hebben... Ook omdat men natuurlijk uh, uh, lesmateriaal soms zelf moest ontwikkelen, dat dan via Teams of Zoom aangeboden moest worden aan de leerlingen, Uh, dat die digitale technologie daarbij behulpzaam kan zijn.
1: Ja, dan praten we nu vooral in de uitwerking in het voortgezet onderwijs. Maar je zei net eerder van op de PABO en op de lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs, dus eigenlijk alle instituten voor lerarenopleidingen, dat digitale geletterdheid meer aan de orde zou moeten komen.
0: Ja, wat wij ontwikkeld hebben aan, aan grote opdrachten en bouwstenen bij curriculum.nu, dat is een leerlijn voor het funderend onderwijs vanaf de jongste kinderen, uh, van de groepen 1 tot en met uh, 6 aan te nemen, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Ja, dus je ziet ook wel daadwerkelijk het resultaat daarvan.
0: Ja. ja. Okay. Maar wat we opgeleverd hebben, dat zijn dat is niet uh, lesmateriaal, maar het zijn dus kerndoelen en, en aanzetten tot eindtermen uh, en, en eigenlijk ook nog niet echt de kerndoelen, maar het, het zijn de bouwstenen voor die kerndoelen en, en een vervolgtraject zou idealiter zijn dat nu uh, die kerndoelen en eindtermen er ook komen... zodat de scholen vervolgens uh, gaan nadenken over het hoe. En ook de, 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 de leerplanontwikkelaars en, en educatieve uitgeverijen.
1: En, en denk je dat scholen daartoe in staat zijn? Want we hadden het al eerder over dat leerlingen... in ieder geval knoppenvaardiger zijn dan hun docenten. De, denk je dat het kan?
0: Ik denk altijd onderzoek alles en behoud het goede. Dus uh, wat mij betreft kan alles. Uh, en, en wat niet lukt, nou dat weten we dan... Maar zo zo zit niet iedereen altijd in de wedstrijd. Dus uh, uh, ik denk dat dat nog wel even lastig wordt. Uh, 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 Wij doen als school ook mee bij een een, een aantal uh, onderzoekssessies van Kennisnet in samenwerking met de SLO. uh, uh, Waarbij we eigenlijk nadenken over hoe hoe je nou op een soepele manier digitale geletterdheid zou kunnen implementeren in je school. En uh, we hebben nog niet zo lang gelezen een middagvullende sessie gehad. En een van de uitkomsten was klein beginnen. En beginnen met mensen die daar ook echt belangstelling voor hebben. En dan zien dat dat, uh, dat het een olievlekwerking heeft.
1: Ik denk dat dat ook echt een hele goede tip is. Dus hè, voor, voor scholen die hier iets meer mee willen doen. Begin klein, begin met de mensen die er verstand van hebben. En ga er dan verder mee als een soort olievlek. Maar, maar als je als docent zelf niet zo digitaal vaardig bent en je wil toch iets met mediawijsheid of digitale geletterdheid in je lessen doen. Wat zou je dan kunnen doen?
0: Nou ja, je kunt natuurlijk een een scholing volgen. Er wordt van alles aangeboden. Uh, Maar zeker als het bijvoorbeeld om mediawijsheidlessen gaat... als je naar de website gaat van het netwerk Mediawijsheid in Hilversum... Dat is mediawijzer.net, N-E-T, net, met de T van toevallig. Uh, Dan uh, uh, vind je, uh, als je lesmateriaal uh, in de uh, zoekfunctie invoert, word je verwezen naar heel erg veel materiaal dat in de loop der jaren ontwikkeld is. Uh, Dus dan hoef je niet zelf van alles te bedenken en te ontwikkelen. Uh, Maar het is ook heel leuk om gewoon zelf met je eigen vakgroep, Ja, dat kost wel tijd om na te denken over de manier waarop je aandacht besteedt aan aan, uh, uh, thema's die met mediawijsheid verbonden zijn. En dat kan ook heel inspirerend zijn juist.
1: Was die reclame die jij net noemde, met die leerlingen en die shampoo, was dat een van die voorbeelden die jullie zelf hebben bedacht? Of de leerlingen naar aanleiding van jullie opdracht?
0: Ook uh, rond 2005, 2006 heeft de SLO een tiental lessen ontwikkeld rondom uh, media geletterdheid. We weten dat toen, maar dat is dus later mediawijsheid geworden. En een van die lessen, een hele leuke les, die heet 10 manieren om een idee te verkopen. En die lesbrief hebben we gebruikt om het onderwerp te introduceren en te bespreken in de klas. de opdracht om dus zelf leerlingen ook een filmpje te laten maken, een commercial van 20 seconden, die hebben we zelf gemaakt.
1: Naar aanleiding daarvan. Of oh, wat leuk zeg, ja. Uh, waar zou je de inspiratie ja. uh, vandaan kunnen halen om uh, zelf die ideeën voor je lessen te doen?
0: Nou ja, wat je in ieder geval zou kunnen doen als school. is partner worden van het netwerk Mediawijsheid. Dat kost niks en dat brengt je wel in contact. Z- zeker via de, le- via de brief, de nieuwsbrief. met, met eigenlijk Toet Nederland dat, uh, dat zich bezighoudt met mediawijsheid-thema's. Uh, er zijn ook subsidiemogelijkheden via die net, dat netwerk, dus dat is interessant. Ook voor scholen hebben we ook al gebruik van gemaakt en ook gekregen. Uh, dat, dus uh, de, de, je hebt uh, altijd de MNX, de Mediawijsheid Network Experience, meestal in de maand mei. Nou, nu is dus uh, de week van de Mediawijsheid uh, de week van 5 november en dat wordt ook allemaal geopend. Organiseert vanuit Hilversum. En uh, dat is voor scholen heel interessant. Hè? Bijvoorbeeld heel veel scholen doen mee met de Media Masters. Heel veel PO-scholen. Uh, maar er zijn ook allerlei andere dingen die uh, interessant zijn. Uh, maar ook op die website vind je dus uh, heel veel lesmateriaal. Maar er zijn ook heel veel andere aanbieders. Je hebt ook een website MediaWijsheid.nl. Uh, daar vind je allemaal lesmateriaal. Uh, Omroep Human heeft heel veel lesmateriaal uh, op de website met de zoekfunctie Mediawijsheid. Dus uh, er, er is volop uh, materiaal waar je mee bezig kunt.
1: Leuk, ik krijg er ook helemaal zin in. We zijn nu zelf natuurlijk met media bezig en ik hoor op de achtergrond de leerlingen in je school. Dus uh, nou, dat is het mooi als, uh, als twee werelden zo samenkomen. Is ja, is er het...
0: is pauze op dit moment, dus vandaar.
1: Ja, dat, dat leeft toch? Dat is toch fantastisch zo? Dan heb je letterlijk ja. u met Noordhof. Maar, maar is er ja. nog een onderdeel in de digitale geletterdheid, uh, waarvan jij zegt dat is nu nog onderbelicht?
0: Ja, er is uh, uh, denk ik wel uh, uh, heel duidelijk aangegeven door, uh, door het ontwikkelteam dat er veel meer aandacht zou moeten komen, dus wat ik al vertelde, voor ICT-basisvaardigheden. Eigenlijk zouden alle leerlingen Uh, 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 van het funderend onderwijs een goede basisopleiding moeten hebben... om in ieder geval knoppenkundig genoeg te zijn. Dat ze weten wat er allemaal kan met die digitale technologie... en dat ze daar ook zelf mee uit de voeten kunnen... Maar één bepaald onderdeel is dan computational thinking. Ik noemde het al. Uh, Ja, Dat is dus eigenlijk dat je de attitude leert... uh, om de computers in te zetten om in het leven problemen op te lossen. En we kennen dat natuurlijk al bij allerlei apps. Een app die je kunt hebben voor je gezondheid. De stappenteller, uh, de Google Maps. Als je de weg niet weet in uh, in die vreemde stad. Het zou dus ook kunnen zijn dat je in de toekomst computers in gaat zetten voor hele nieuwe problemen. Want ja, goed, de samenleving is altijd in beweging. En uh, en, uh, misschien ook wel voor het beroep dat je later gaat uitoefenen. Dat je je een app gaat ontwikkelen of dat je iets uh, gaat doen met andere technologieën die bruikbaar zijn. En uh, ja, goed, het beeld is toch wel dat er eigenlijk geen beroep is waarin digitale technologie geen rol speelt. Dus uh, er is gewoon een noodzaak om... uh, een, een, een samenleving te hebben die uh, up-to-date is en die mee kan in de wereld. Uh, dat iedereen digitaal geletterd wordt. En er zijn landen die daar echt veel verder mee zijn. Ook bijvoorbeeld Estland en ook Finland. Uh, daar is het bijna vanzelfsprekend dat, dat het onderdeel is van het lessenplan. En bij ons hebben we nog wel wat stappen te zetten, denk ik. Waarin? Nou ja, bijvoorbeeld dat dat, dat, het, dat, dat inderdaad zijn, zijn plek vindt in, in, in bijvoorbeeld andere vakken, maar dat het dus echt hè, via die kerndoelen straks en de eindtermen eh, een, 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 een onderdeel wordt, eh, al of niet getoetst. Eh, dat, dat leerlingen die straks hun opleiding hebben afgerond, een goede aansluiting hebben met het vervolgonderwijs. Want wat je vaak hoort is dat het vervolgonderwijs uh, vindt dat leerlingen best wat beter toegerust zouden kunnen zijn... als het gaat om de omgang met digitale technologie.
1: De urgentie lijkt me dus nu heel duidelijk van dit probleem. Om leerlingen juiste maatschappijen in te krijgen... moeten we ze al in het voortgezet onderwijs... en eerder helpen met mediawijsheid en digitale geletterdheid. Uh, maar stel, hè, er zijn scholen die zeggen van ik wil daar nu mee beginnen. Hoe kunnen ze dat het beste aanpakken? Naast die drie tips die je al hebt gegeven.
0: Nou, in ieder geval op de website van Kennisnet vind je allerlei tips om met die implementatie aan de slag te gaan. Dus dat is één, dat is echt belangrijk. Er is een een prachtig handboek, Digitale Geletterdheid, geschreven door Remco Pijpers met lange I en zijn collega's. En daar is alweer een tweede nieuwe versie van verschenen met allemaal inspirerende ideeën van uh, hoe je dat ook aan kunt pakken... met ook voorbeelden van andere scholen, Good Practices, uh, hoe die dat hebben gedaan. En uh, uh, het is ook uh, online uh, gratis uh, beschikbaar en uh, uh, te downloaden. Uh, Ik dacht ook via de website van Kennisnet. SLO heeft uh, uh, ook allemaal uh, belangrijke handreikingen ontwikkeld... om met digitale geletterdheid aan de slag te gaan. Dus er is gewoon heel veel, alleen je moet even moeite doen om om je weg daarin te vinden. En ja, ik ik vertelde net al dat we in de loop der jaren eh, veel scholen hier op bezoek hebben gehad in Zwolle. Dat dat mag en kan altijd. We hebben een hele mooie filmstudio in de school om met filmeducatie als onderdeel van mediawijsheid bezig te zijn. Beeldtaal, beeldgeletterdheid vinden we ook heel erg belangrijk... Uh, Dus de leerlingen werken in een betekenisvolle uh, leeromgeving met een echte studio, een regiekamer, een montageruimte. En uh, ze doen alles zelf. Wij begeleiden, wij coachen. Maar de regisseur tijdens de opname is een van de leerlingen.
1: En ik heb de foto's gezien. Het zag er echt heel professioneel en heel heel gaaf uit. Ik kreeg ook echt helemaal de kriebels. Want ik ben natuurlijk en docent en journalist. Toen dacht ik, oh, dit is echt mijn wereld. Super gaaf.
0: Ja, ja. Nee, maar wij uh, we, we worden ook wel eens ingeschakeld. Onze studio is gebruikt uh, een paar jaar geleden. Uh, misschien is je niet ontgaan dat uh, er uh, rond, de, uh, rond 4, 5 mei veel aandacht was voor de uh, helaas in de min of meer in de vergetelheid geraakt, maar terecht weer uh, in de aandacht komen. Een beetje rare zin. Uh, Jacoba van Tongeren, verzetsheldin. Zeker, ja. En, uh, uh, het levensverhaal van Jacoba van Tongeren wordt door de acteur Karel Barks altijd heel mooi in een half uur verteld. En daar is bij ons in de studio een opname van gemaakt. Onder leiding van een professionele regisseur en cameraman en geluidsvrouw hebben onze leerlingen die opname, die registratie gedaan. En uh, die is terug te vinden op uh, de website uh, uh, f site En dan met een T, dus F-S-I-T-E.nu. Uh, daar, dat is een website die gaat over belangrijke vrouwen uit de vaderlandsgeschiedenis Geschiedenis. Uh, en bovenaan de website vind je een aantal categorieën, hè, bijvoorbeeld sport en cultuur. Maar er is ook een tank te zien. En als je daarop klikt, dan uh, krijg je een menu met allemaal belangrijke vrouwen. Te beginnen met Mata Hari. Maar dan vind je ook Jacoba van Tongeren als je naar beneden scrolt. En uh, de filmopname die bij ons op school is gemaakt door onze leerlingen. Daar zijn we heel erg trots op.
1: Tof. Ik ik ga kijken. Ik ben echt super benieuwd. Dank je wel voor dit goede gesprek.
0: Graag gedaan.